2: para hacer en mayor o menor medida lo que los adversarios quieren, resulta preferible contribuir a crear una realidad que reclame de todo quien gobierne una sujeción a las exigencias propias de ésta. Es decir, que si llegan a gobernar los adversarios, se vean constreñidos a seguir una acción no tan distinta a la que uno mismo anhelaría, porque, valga la metáfora, al margen de alternativas que la cancha imponga de hecho a quienes juegan en ella sea lo suficientemente reducido para ser extremadamente difícil lo contrario. Jaime Guzmán, 1979. Buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a la República de las Letras, en este que es el último capítulo de este mes constituyente donde hemos procurado leer este libillo que ha tenido varios nombres, ¿no? El texto como la iglesia o el partido, ¿no? la propuesta, el mamarracho, eh, y así sucesivamente. Lo que acabo de leer, obviamente, no está contenido en eh, la constitución, la propuesta de la nueva constitución, sino que es una reflexión respecto a cuál es la expectativa que tenía Jaime Guzmán de cómo debía ser la constitución de 1980, que es la actualmente vigente, eh, y que, por cierto, en buena medida se ha cumplido. Saludamos a nuestros eh, invitados especiales de esta noche, de mi programa, del show de Patricio López. Eh, entonces, mi show, gracias mi por acompañarme en mi, en mi show.
0: Un honor, un privilegio, gracias, gracias Patricio por invitarme, no sabes lo honrada que estoy de estar, siempre había querido estar en tu show. Es, es
2: verdad, es verdad. Eh, Omar, bueno, te, te agradezco por haber venido, porque nos no falló el invitado que teníamos, así es que eh, muchas gracias por tu buena voluntad esta noche. ¿Mm? ¡Oh, qué, qué suerte! Buenas noches, Patricio. Una
3: suerte. O sea, no, no, no le deseo el mal a nadie, pero qué bueno que, que, haya, que haya fallado alguien para que yo esté aquí.
2: Y qué bueno que se murió el
3: panelista justo, fue atropellado en la, en la tarde. <ríe>
0: Sufrió un misterioso wow. accidente ahí en, en Maculco y de raza. Ah, sí. Sí, sí lo, vi, sí, lo vi, lo
3: vi
2: fue... Ah, era él, ya sí. como, como una celebridad que teníamos en la radio Que no llegaba a hacer su programa Y después decía que había tenido un accidente Que había chocado Y todos nos preocupábamos ¿Pero por qué que, que choqué con un camión de piscolas? Eh... <risa> no diremos nombres sí. <risa> ¿Qué sabe, sabe? Y Le pasaba frecuentemente este problema de tránsito Tal
0: vez era un Pero camión bueno, de whisky también bueno. Claro Pero...
2: Pero bueno, volviendo, volviendo a lo que nos convoca y ahora hablando en serio en este programa donde cada uno de nosotros tiene el 25% de las acciones, eh, el, la idea en este último programa es hacer una suerte de recopilación de lo que hemos hablado en, las, eh, eh, en, los cuatro, en los tres sábados anteriores, hay que recordar que en el primer programa hicimos del, de la parte 1 a la parte 4, en la, el programa 2 hicimos de la parte 5 a la parte 8, en la parte 3 hicimos de la parte 9 a la parte 11 Más los artículos transitorios Y este es eh, un programa de balance eh, Un programa como para redondear eh, Y para decir qué es, lo, qué es lo que nos ha parecido La lectura de este, de este libro Bueno, que no tiene autor, ¿no? Que es un libro escrito O sea, tiene 154 autores Claro, y uno poéticamente podría decir El autor es el libro El Pueblo de Chile Y como decíamos en el primer programa El 5 de septiembre sabremos si va a estar o no en los anaqueles de ficción o no, de ficción o de no ficción de la librería Clebsidia. Bueno, eh, no hay nada que inducir a ¿eh? simplemente conversar, compañeros, la palabra es de ustedes. Antonela
0: Yo quizás quiero partir por eh, una repetir una reflexión que eh, me embarga y que, y que compartí en, la, en, la primera, en el primer capítulo de este ciclo, que fue como no perder de vista lo espectacular, lo extraordinario de este momento. O sea, independiente de lo que pase el 4, eh, me parece que es eh, tan raro eh, y tan espectacular que un pueblo, que ciudadanos y ciudadanas de manera equitativa puedan leer, eh, y aprobar o rechazar una propuesta constitucional, o sea, decir este es el país que quiero, que me representa aquí, eh, la idea de país más allá del detalle específico, de porque ah, yo siento que había demasiado de eso, ¿no? Del detalle específico de la cosa, no sé qué, sino como la idea de país que aquí se presenta eh, que nosotros podamos decir finalmente a través de nuestro voto si nos identifica eh, o no, y para mí es una cuestión que tiene mucho que ver con, con valores, ¿no? O creo que eh, esta, este texto eh, se enfrenta como eh, un antídoto a lo que fue la Constitución del 80 y el sistema neoliberal instalado no solamente en, en nuestra manera de habitar el mundo y de conducirnos, sino también en eh, términos de... Eh, el, Neoliberalismo inserta en nuestros corazones como valor personal. Eh, y yo creo que cuando, cuando escuchamos los argumentos de un lado y, y otro, no eh, la lógica de, por ejemplo, un Estado subsidiario, al que nos referíamos en el capítulo anterior, basado en que... Eh, el mercado básicamente administra, ¿cierto?, y quien tiene eh, recursos, tiene derechos, eh, y que cada uno tiene que hacerse responsable de su cada uno, y quien no tiene cada uno para ser responsable, fregó, <risa> versus la idea de somos una comunidad, eh, y que como decía Galeano, aquí el que se salva solo no se salva, eh, porque todos y todas tenemos que trabajar en esto juntos, que para mí es el espíritu que está detrás de esta propuesta constitucional la idea de pensarnos como comunidad eh, en términos macro y en términos micro, la semana pasada hablamos largamente de todos eh, esos artículos que invitaban a la representación territorial desde las comunas eh, hasta pensar en cómo, cómo eso va creciendo en región, ¿cierto? y, y luego como, como naciones, eh, como una nación plurinacional y como pensamos como país entonces me parece que eh, es muy bonito eh, poder hacer el ejercicio como ciudadana de leer este texto y decir, este es, estos son los valores que me identifican y este es el tipo de país en el que yo quisiera vivir. Independiente de que uno pueda decir, hay un largo camino para llegar a esto, ¿cierto? Hay, hay, hay muchas cosas que ajustar, hay muchísimo que hacer. Eh, como leímos las transitorias, esto es un proceso largo, ¿cierto? Que, que comienza... Eh, el eh, cuatro con nuestra votación no, bueno, que comenzó antes con las movilizaciones no nos olvidemos de aquello eh, pero que, que me parece que no debemos perder de vista lo extraordinario de este momento histórico no, de, de, y de ser la primera generación como escribió Patricio López en un Twitter hace varias semanas atrás ser la primera generación en la historia de Chile y uno de los pocos pueblos en el mundo que ha podido hacer esto además de decir quiero esto para mí familia, para mi comunidad, para mi país. Eso me parece que es muy extraordinario. Omar
3: sí. Sarras. Bueno, amigos, a mí cuando Patricio leyó lo de Hijo Guzmán 1979, pensé en Orwell 1984. Es como, como que era por ahí la cosa.
2: Es una distopía de un país imaginario llamado Chile.
3: Claro. Eh, bueno hicimos el ejercicio de leerlo y como dijo un cliente de la librería a mí me parece que muy acertadamente quien lee la propuesta aprueba o sea tal vez no sea siempre así pero yo diría que es una propuesta que a mí mi, mi impresión general es que es muy razonable en todas sus partes eh, es una propuesta que no es ni estridente ni extremista, que reconoce el derecho de propiedad, que reconoce la intimidad, que reconoce lo privado, eh, la participación de los privados en la educación y en la salud. Entonces, no es extremista y además es gradual. O sea, lo que yo diría simplemente es no tengamos miedo, eh, el miedo... Eh, no, no es un buen consejero, sino que es ir directo al texto y leerlo. Pero siendo razonable, esto no quiere decir que deje las cosas tal como están ahora, ¿no? Porque si no, ¿para qué hacer una nueva constitución si vamos a querer que todo siga tal como ha sido hasta ahora? Y si hemos tenido problemas, esa es una reflexión que yo me hago, desde el año 80 hasta ahora, son 40 años, en los que las cosas no se han podido resolver con el ordenamiento que tenemos, eh, no debemos pensar que ahora las cosas van a ser distintas. Yo pienso que con esta constitución, si es que gana el rechazo, ya hubo más que una oportunidad, hubo 40 años de una constitución y las cosas permanecen. Y no es un capricho que la gente marche por la educación, que se manifieste por la seguridad social, por la previsión, el feminismo... Entonces todas las violencias que, que existen, eh, también eh, el, el postergamiento y la invisibilización de los pueblos indígenas, entonces todo esto no se ha resuelto y no tiene por qué resolverse mañana. Por eso también diría yo que es importante no ser confiados, ingenuos y creer que si entregamos eh, la, eh, la opción, a los que tienen el poder, a, los, a la élite transversal, van a hacer las cosas mejor de lo que lo han hecho los 154 eh, convencionales que han trabajado, que han trabajado en un tiempo muy corto, intensamente eh, abarcando todos los temas de una manera que a mí me parece muy responsable, entonces no entreguemos el proceso, ya se está hablando de que va a haber comisiones de expertos, es lo que no queremos, nosotros queremos... Que la gente, como dice Antonella, por primera vez en la historia del país haga el fundamento de su convivencia. Aquí se, re, se, se reconocen diferentes tipos de familia, aunque no haya eh, lazos de consanguinidad. Se reconoce que lo primero es el agua para, para el consumo humano y para, para el aseo. Eh, se, se reconocen una serie de cosas que, que es importante que revisemos. Entonces, no hay que tener miedo. No hay, que, hay que simplemente leer el texto y yo invitaría a cualquier persona que esté en contra de esta propuesta que nos lea, de verdad, que lea en voz alta algún artículo que le parezca tremendista o que le parezca, eh, digamos, no, eh, lesivo de, de algún derecho o, o simplemente inconveniente y que lo evaluemos. Yo normalmente lo que escucho es eh, opiniones, pero no escucho la lectura del texto, y muchas veces se van a lo que el texto no dice, como que el texto debiera también tener los no textos. Bueno, eso, entonces para empezar, yo creo que, que la lectura para mí personalmente ha sido muy, muy provechosa.
2: Bueno, están dichas las primeras palabras, yo me voy a guardar para el segundo bloque, ¿eh? en honor a la a la proporcionalidad, la proporción áurea de este programa ¿no? eh, así es que vamos con la música, ¿quién quiere partir? Omar
3: bueno, eh, yo pensé en Hijo del Sol Luminoso de Primero pero no va a ser Hijo del Sol Luminoso con Llevas Concelos, por los pueblos indígenas donde advierte contra los neocolonialismos también pensé en Ella de Bebé por esta cosa de que el feminismo está en el centro de, de la propuesta. Pero finalmente, para recordar, como dijo el anterior programa Antonella, la, la historia que nos ha llevado hasta acá, yo, yo quiero ir con, eh, ¿cómo se llama? Un violador en tu camino de las tesis.
0: Mira, Muy bien. Yepo, vamos vamos a con eso y tesis. volvemos.
2: En la República de las Letras, constituyente.
0: Nosotras y nosotros, el pueblo de Chile, conformado por diversas naciones, nos otorgamos libremente esta constitución acordada en un proceso participativo, paritario y democrático. Chile es un estado social y democrático de derecho, es plurinacional, intercultural, regional y ecológico. Se constituye como una república solidaria. Su democracia es inclusiva y paritaria. Reconoce como valores intrínsecos e irrenunciables la dignidad, la libertad, la igualdad sustantiva de los seres humanos y su relación indisoluble con la naturaleza. La protección y garantía de los derechos humanos individuales y colectivos son el fundamento del Estado y orientan toda su actividad. Es deber del Estado generar las condiciones necesarias y proveer los bienes y servicios para asegurar el igual goce de derechos y la integración de las personas en la vida política, económica, social y cultural para su pleno desarrollo. Ese es el artículo uno eh, de la propuesta de constitución política de la República de Chile, que estamos prontos a votar eh, en... Eh, B -corta o B -larga. Con, exactamente, a votar con B corta o con B larga ahí usted escogerá eh, el eh, próximo domingo, no mañana el otro. Sí, eh,
2: había, había por ahí algunos comentarios que, que me hicieron mucho sentido y que los lo recolecté, así como si hubiera estado recolectando frutos en el bosque, eh, para traerlos con mi canastita de este programa, eh, eh, sobre, sobre esto de que es que una idea muy bonita de, de que esta constitución pone de, de alguna manera a prueba cuál es el nivel de avance civilizatorio que tiene nuestra sociedad. Eh, yo eh, tengo una suerte de convicción de que esta propuesta de constitución va en la dirección correcta, ¿no? porque, porque señala el derrotero que tiene que seguir la humanidad para, bueno, para incrementar eh, sus niveles de conciencia respecto a lo que representa vivir en conjunto y sobre lo que más representa vivir en este planeta, especialmente en las circunstancias dramáticas que estamos viviendo ahora. Eh, la duda que tengo, y, y, y a estas alturas trato de, de asumirlo con pasa, no con padecimiento, es si eh, eh, el tiempo que nos señala esta propuesta coincide con el tiempo que estamos viviendo. Y esa es una decisión democrática y colectiva. ¿Por qué lo digo? Porque me imagino que si nosotros hubiéramos propuesto eh, en el año 93 un Chile... Eh, donde todos los hijos, independientemente de si nacían fuera de, o dentro del matrimonio, fueran iguales, un Chile donde las personas se pudieran divorciar, eh, un Chile donde la sodomía no fuera delito, eh, un Chile donde el aborto estuviera despenalizado en tres causales, eh, un Chile donde se reconociera eh, la diversidad sexual, donde se permitiera el matrimonio entre personas del mismo sexo, eh, es bastante probable que hubiéramos perdido, ¿no? Si hubiéramos sometido eso a algún tipo de votación, probablemente la, la mayoría de la población hubiera dicho no, todo esto es mucho, ¿no? Eh, pero a veces pasan dos años, pasan tres años, pasan diez años, que es poquito tiempo en la, en la historia de los países eh, y eso se, no solamente cambia de tono, sino que se vuelve como obvio, ¿no? O sea, hoy día nadie públicamente podría decir que los hijos dentro del matrimonio deberían tener un estatus especial en relación a los que están fuera, pero hace 20 años eso era ley en este país, ¿no? Eh, y esa es la duda que tengo, porque esta propuesta de Constitución señala cuestiones que no solamente son revolucionarias para Chile, sino que son revolucionarias en relación al, al estado del arte constitucional a nivel mundial, y por eso es que genera tanta, tanta expectación. Ya se, ya se ha dicho y hemos hablado mucho sobre el tema de los derechos, pero yo quiero poner algunos ejemplos todavía más específicos donde esto que estoy señalando pudiera ejemplificarse. Por ejemplo, el tema del derecho al cuidado. El cuidado es una política pública eh, más o menos legitimada en Europa, ¿no? En Europa se entiende, España es un ejemplo, se entiende que si en una familia hay una persona postrada, eh, para poder cuidar a esa persona postrada se requiere un trabajo remunerado. Y por eso lo que existe en España, por ejemplo, como ley, es que a una persona... Eh, que tiene que cuidar a alguien postrado, se le paga un sueldo, y ese sueldo lo paga el Estado. O sea, se le reconoce monetariamente ese trabajo. Bueno, eso existe como política pública, pero ni en Europa existe como derecho constitucional. Eh, y en eso, la constitución chilena, pionera, ¿no? Luego, todo el tema de los derechos de la naturaleza, que, que ha sido tan groseramente incomprendido, incluso por algunas colegas en la televisión, de no entender que cuando estás defendiendo la naturaleza lo que estás diciendo es algo que sabe cualquier persona con una formación básica en ecología, que es que nuestra subsistencia como especie depende de la subsistencia de cierta estabilidad eh, medioambiental ¿no? eh, eh, habría que ser eh, bueno, no quiero usar adjetivos calificativos pero habría que ser muy evadido para no entender que cuando estás protegiendo el río que pasa más cerca de donde vives lo que estás haciendo es proteger tu propia vida. No es, no, no, o sea, ni, ni siquiera estás protegiendo al río por sí mismo. ¿no? O lo que ocurre con, eh, con la definición de los animales como seres sintientes. ¿no? Eh, que, que igual es un debate complejo porque existe una cultura urbana de, de considerar animales a las mascotas y no al conjunto de los animales. ¿no? Eh, uh -huh. Como, como me, me ocurrió en un viaje que hice hace poco, donde una señora me contaba que que los zorritos se comían a sus gatos, así que habían venerado a los zorritos para que no se comieran a sus gatos. Bueno, esa es una, es una idea como, como muy urbana, ¿no? De que se entiende, porque lo, los gatitos parece que sí, los zorritos parece que no, ¿no? Eh, pero, pero bueno, eh, lo que quiero decir es que eso es bien avanzado, eso no, no existe en general en las constituciones en el mundo. Entonces, la pregunta que nos estamos haciendo es si estamos preparados para vivir en un país así, ¿No? Eh, que es un país que eh, se parece todavía más al país imaginado que al país real. Y eso va a depender del, del, de la decisión del pueblo, ¿no? de si el pueblo siente que, que eso lo identifica, que eso coincide con su sentido común actual. Y si no coincide, y si triunfa el rechazo, yo no sé muy bien lo que va a pasar. Pero sí tengo la impresión de que el rumbo de la historia va a ir precisamente en la dirección de lo que plantea esta propuesta de nueva constitución. Y es bastante probable que algunas cosas que hoy día nos parezcan a lo mejor mayoritariamente inaceptable en 15 o 20 años más sean obvias ¿no? mm. eh, entonces esa es la pienso yo que es la, que es, que es, la que es la gran pregunta en el fondo ¿no? ¿cuánto cuánto hemos evolucionado como país como para estar en condiciones de decir si sí, esto efectivamente nos no representa si no nos representara mayoritariamente yo en este momento de mi vida no estoy como en la posición de satanizar a quien vota en contra ¿eh? creo que habría que profundizar en buscar las razones
0: Ahora, a mí me ha pasado, y yo creo que, que a, a casi cualquier persona a la que le he preguntado, eh, que cuando uno se encuentra con alguien que eh, tiene peros con eh, la propuesta, sus peros no son con el texto. Y es súper raro, ¿no? Porque es como, el primer lugar es como, no, es que tenemos problemas con, y de hecho ha pasado mucho en los paneles de la mañana de, de la radio, ¿no? Eh, que hay mucha energía en eh, debilitar el proceso y la convención. Y se ha sacado una y otra vez el tema de que hubo un convencional que votó desde la ducha y nos vemos la misma energía usada cuando decimos, bueno, pero hubo una senadora que votó desde su cama con una copa de vino, ¿no? O sea, es como, hemos visto cosas mucho... Y, y ojo, con una copa
2: de vino.
0: Pero eso es pues, un programa claro. <risa> Eh, pero no estáis votando, sobre el destino de la nación, Patricio López. Eh, entonces, no no hay, yo creo que hay, un, hay una... O sea, es como que se está tratando de medir a la convención, a la convención en sí misma, luego no al texto, con unos estándares que nosotros no usamos para medir cualquier otra institucionalidad de nuestro país. Esa cuestión es primero, ¿no? Y segundo es que cuando uno se detiene a escuchar eh, los argumentos de la gente que rechaza, insisto, la mayoría de ellos es, tiene que ver con lo que esto no dice o con una, eh, un ejercicio que es súper eh, extraordinario, ¿no? De partir de acá y sacar unas ideas así, pero como... Eh, exóticas, estrambóticas, sí. a partir de lo que podría pasar, como el ejemplo que tú diste de la colega en televisión, no respecto a, o oh, qué pasa si choca un con esto otro, y es como, a ver, ¿pero qué tiene que ver eso con lo que dice el texto? Así como, por favor, vamos al texto, una y otra vez volvamos al texto, ¿no? Sí, eh, claro. Y claro, eso también uno piensa, bueno, si, si el, el texto es tan malo, ¿por qué los ataques no son contra el texto? Sino el, respecto a las cosas que pasan alrededor del texto, ¿no? Yo creo que, que ahí hay, hay un dato que a mí me parece que es interesante. Y el segundo dato que a mí también, y esto ya es una lectura súper eh, personal, yo creo que hay una cuestión de clase tan fuertemente instalada en todo lo que ha sido la discusión alrededor, de nuevo, no sobre el texto, sino alrededor del texto, ¿no? ¿Quién está en condiciones de escribir? ¿Quién está en, decisiones, en condiciones de decidir? ¿Quién, ¿Quién es un experto? ¿Cierto? Claro. Se, se ha utilizado una y otra vez denostando la figura de, de Giovanna Grandón, por ejemplo, así, no, pero... Incluso gente que, gente que a mí me cae muy bien de, de, diciendo, no, pero es que ¿cómo vamos a votar un texto que, 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 que escribió la tía Pikachu? Y Aquí dos cosas al respecto, ¿no? Específicamente ese caso. Uno, me acuerdo haber entrevistado a Malucha Pinto respecto a, y le haberle preguntado qué era lo que ella había aprendido durante su, como persona, durante su proceso como constituyente. Una de las cosas en la que dijo fue que aprendió tanto de sus colegas eh, convencionales, y habló también de Giovanna Grandón, dijo, la gente no tiene idea lo clave que fue ella para generar acuerdos. Entonces, claro, gen, y, y, instalar una caricatura, ¿cierto?, como una herramienta de denostación de todo un proceso, a partir de la denostación de una persona sin reconocer el aporte que hizo esa persona y sin reconocer que además hubo otras personas que confiaron en esa persona para que fuera parte del proceso. O sea, hay una denostación doble, ¿no? Y también eh, no considerar, de nuevo, con argumento contra la convención, que cuando dicen no hay expertos, bueno... La mayoría de la gente que escribió, la 75 de 154 eran abogados. <ríe> entonces, es como, ¿qué, qué? o sea, es como. A ver, claro. y, y al mismo tiempo, y los que no eran abogados, muchísimos de ellos eran expertos en sus áreas. Eh, sí. Entonces, creo que a, lo, a eso me refiero a una cosa de clase, ¿no? Como tratar de instalar una y otra vez la idea de que el pueblo no es capaz de autogobernarse, de pensar por sí mismo, de decidir por sí mismo, eh, y creo que una de las cosas que trae el texto, y eso sí está en el texto, eh, es la idea de eso, de, de conciencia respecto a nuestro poder ciudadano, eh, y eso por lo menos a mí me emociona muchísimo. Sí, yo pienso sobre eso mismo, que a mí me
3: realmente me, me subleva, me indigna el que que se quiera poner gente experta para vivir por nosotros o sea, en estos asuntos que son tan directamente relacionados con nosotros ¿cómo yo voy a llamar a alguien y darle el título experto para que decida sobre cómo queremos convivir? eso no tiene que ver con algo que se haya estudiado en ninguna parte eso tiene que ver con la, con la voluntad, la libertad, la razón la sensibilidad de cada uno ya tenemos ahora nosotros de expertos por todas partes y eso no ha evitado las zonas de sacrificio, eso no ha evitado la sequía, eso no ha evitado eh, la desigualdad
0: eh, económica. Re, recordemos que todo esto partió con un comité de expertos que subió las tarifas del transporte público. Exacto, o sea, los de expertos muchas
3: veces son parte del problema, no son parte de la solución. Los expertos además están financiados, tienen intereses. Cuando se habla de lo técnico y de lo político, es como que lo técnico no fuera político. Todo tiene interés, todo va dirigido a, 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 a favorecer algo y a ir en contra de otra cosa. Entonces los técnicos eh, o los expertos no son gente desinteresada que vive del aire. Son gente que ha tomado decisiones y que ha hecho que el país tenga los problemas que tiene, que esté el problema de las forestales, que esté el problema ecológico, que estén todos los problemas de, de la, la falta de respeto de las, la, eh, de las culturas indígenas, que están casi en supervivencia en cuanto a su, a su idioma, por ejemplo. Entonces, no, no hablemos de los expertos y... Y bueno, y yo digo también que esto no es algo que partió eh, el 18 de octubre, es una acumulación, es todas las luchas. Entonces estamos en el momento de que todas esas luchas se concreten, que todos esos movimientos, esa energía, esa confianza, cuando íbamos, por ejemplo, a los cabildos, hace 6, 7 años, a la casa de algún conocido, un vecino, a discutir sobre la constitución, cuando íbamos a la calle, cuando fue la marcha de los paraguas, o sea, esto no es de octubre para acá, esto es todo lo que ha sido desde que eh, se recuperó la democracia hasta ahora. Entonces es un momento clave en el que no está en juego solo los últimos tres años, está en juego del 90 para acá. Por eso me parece a mí que tenemos que tener mucha conciencia de la importancia y de la belleza de este momento, como tú decías, Antonella, que a mí también me emociona mucho, porque yo creo que ha sido un trabajo tremendo, han cumplido con todo lo que se les ha exigido. Hicieron lo que se les pidió los convencionales, lo hicieron bien y más bien yo me, eh, me escandalizo, me indigno cuando veo no a convencionales que han tenido una falla como las que hemos dicho acá, sino a convencionales que desde el primer día cobraron su sueldo queriendo que la cosa fracasara, o sea me parece muy deshonesto haber recibido el sueldo durante un año trabajando desde el primer día y no estoy hablando de un grupo, de un sector completo, estoy hablando de ciertas personas, porque eh, en, entre la gente que, que, es, que es de derecha, había gente que quiso trabajar, pero hubo gente que desde el primer día descalificó y quiso que la cosa fracasara, y esa gente cobró todos los meses. Entonces eso a mí me parece más escandaloso que cualquier otra cosa, cualquier otra falla que haya podido tener alguien trabajando para, para, para hacer lo que se les pidió.
2: Ah, pensando yo también conozco gente que cobra todos los meses para que las cosas fracasen, pero mejor volvamos a... a la música. Aquello, aquello de lo que estábamos hablando. Eh, Antonella, ya, ya no son tiempos para decir las damas primero, así es que solamente te
0: pregunto, ¿quieres tú o lo hago yo? No, hago yo. Dele, voy George. Voy George, con un, con un himno que me parece que es muy apropiado para este momento. Los maestros, congreso en todas las Vamos. esquinas. Es
2: bien.
1: Alas de vidrio, madre de los hombres, fantasma de emperadores. Libertad mañana mía, libertad mañana mía.
3: Artículo 140. El agua es esencial para la vida y el ejercicio de los derechos humanos y de la naturaleza. El Estado debe proteger las aguas en todos sus estados y fases y su ciclo hidrológico. 2. Siempre prevalecerá el ejercicio del derecho humano al agua, el saneamiento y el equilibrio de los ecosistemas. La ley determinará los demás usos. Artículo 141. El Estado deberá promover y proteger la gestión comunitaria de agua potable y saneamiento, especialmente en áreas y territorios rurales y extremos, en conformidad con la ley. Artículo 142. El Estado velará por un uso razonable de las aguas. Las autorizaciones de uso de agua serán otorgadas por la Agencia Nacional del Agua, de carácter incomerciable, concedidas basándose en la disponibilidad efectiva de las aguas, y obligarán al titular al uso que justifica su otorgamiento. Esto es Estatuto de las Aguas, en la parte tercera, Naturaleza y Medio Ambiente, capítulo tercero de la Propuesta Constitucional. Y leyendo esto, queridos amigos, amiga, recordé a nuestro profeta Alberto Mayor, que no está ahora aquí con nosotros, no está entre nosotros, cuando yo leí el espíritu del modelo. los espíritus siempre nos va
0: a acompañar y volverá. Tendrá una segunda venida. Fue atropellado a la salida de la librería, Sí,
3: bueno, pero cosa que pasa. Sí, bueno. que está? ¿Está? A ver ¿Volverá a la, ¿sí? la vida? Sí, bueno, en el derrumbe del modelo me acuerdo que una de las partes que me impresionó del derrumbe del modelo fue cuando hablaba de que. Chile es el único caso en el mundo donde eh, el agua está separada de la tierra, ¿no? Y este, este comercio que se ha hecho desde, desde hace mucho tiempo y que ha tenido tanto daño. Para mí el agua es fundamental, o sea, a mí cuando se me corta el agua, si se me corta el agua un día, imagínense, o sea, el milagro de abrir la llave y que salga agua. Bueno, eso es una maravilla que ya no vemos. Si se corta el agua, yo tengo que ir al almacén y comprar todas las aguas minerales que hay. Yo no puedo vivir sin agua. Entonces, cuando veo, o sea, yo realmente siento que me muero, cuando veo a personas que tienen que esperar una semana entera para que vaya el camión aljibe, para poder lavar sus platos, para poder pasarse con un trapo mojado, eh, por el, pa pasarse un trapo mojado por el cuerpo para poder bañarse y cuando no, no, no hay agua para, para más que para beber apenas entonces creo que hay que hacer un cambio importante y esos esos cambios, esos énfasis yo los, los encuentro en la, en, la, en la propuesta de Nueva Constitución
2: sí eh, no sé Quizás sea porque estoy pasando por un periodo sensible de mi vida o porque estoy envejeciendo por ambas pero a mí me, me parece hermoso me parece poético y por eso estoy como en estoy como un estado anímico en el que estoy como, como, como emocionalmente desprendido del resultado, fíjense. Porque me, me, parece, me parece hermoso el acto en sí mismo de ver al pueblo leyendo para votar. Leyendo el texto para votar. Eso lo encuentro hermosísimo. Eh, es como. Es, una, es un avance en términos democráticos increíble. Y era un poco lo que les contaba, no. No quisiera que volviéramos nunca atrás para eso. Incluso me parece, imagínense lo que voy a hacer, incluso me parece eso más importante que si gana el apruebo o el rechazo, ¿no? Que nunca más, que nunca más haya un grupito de iluminados que tomen la decisión de cuál debe ser el orden que debe regirnos por, eh, por todos nosotros, ¿no? Eh, y obviamente en las ideas de algunos que quieren que el resultado del plebiscito sea de un determinado modo, está eso implícito, ¿no? Eh, volvamos a los expertos si gente común y corriente no sabe escribir constituciones eh, pongamos un grupo de, de, de expertos constitucionalistas bueno, la profesora Jimena Insunza de la Facultad de Derecho que estuvo en la semana en uno de los paneles de, de la radio de Facultad de Derecho de la Universidad de Chile experta en temas medioambientales eh, decía que, que probablemente para escribir una constitución eh, el saber jurídico y el saber constitucional era el más importante de los saberes, pero no era para nada el único eh, y ella reivindicaba por ejemplo el extraordinario aporte que habían hecho lo que ella llamó los ecoconstituyentes en la escritura de toda la parte medioambiental de la nueva constitución, porque un constitucionalista puede saber mucho de cómo escribir una constitución, pero puede que no tenga idea de cuáles son los derechos de la naturaleza, ni de cuáles son las consideraciones medioambientales que hay que tener y ahí es donde parece lo que decía la Anto en el bloque anterior, el tema de los saberes, que también es profundamente político y ideológico. O sea, aquí yo no quiero, eh, y menos aún como, como, como integrante de una radio que pertenece a una universidad, ¿no? O sea, yo no, no, no vengo aquí a, a frivolizar ni a chacrear la importancia fundamental del saber académico, pero es que la vida en común nos demuestra que hay muchos tipos de saberes, ¿no? Y esos tipos de saberes tienen que tener un espacio. Esta vieja idea, que podría parecer muy naíf, que cuando, que cuando llegaba el gerente recién titulado a una fábrica, ¿no? Eh, y de repente venía un obrero especializado y le decía, no, pero no lo haga así, caballero, mire, agarre... Yo le voy a enseñar, puede mover esto con esto y con esto otro. Eh, y el ingeniero recién titulado, que era el jefe, decía, oh, jamás se me hubiera ocurrido. ¿No? Bueno, el otro tipo llevaba 50 años moviendo la máquina y tenía tenía mucho que enseñarle también, ¿no? No, no para ser un ingeniero, pero, pero era una forma de saber que resolvía problemas. Bueno... Con la escritura de las constituciones pasa, pasa lo mismo. Eh, yo estoy convencido que cuando pase esta fiebre, eh, en tres, cinco años más, eh, las personas que hicieron este trabajo van a ser eh, reivindicadas. Eh, y van a ser reivindicadas no solamente aquellas que, que, como decía muy bien antes, son profesores universitarios o constitucionalistas, sino también, bueno, personas que hicieron aportes como... Como la tía Pikachu, ¿no? siempre soñamos que hubiera en 355 una doña de casa escribiendo en la constitución y por qué no. ¿Por qué claro. no? ¿Por qué no?
0: Y usó sus saberes, po. sus saberes de encuentro, de diálogo, o sea, hay superpoderes a... también ahí, ¿no? Eh, a mí me parece que eso es muy bueno, además porque como, como dijimos en su momento, ¿no? A mí me pareció tan esperanzador la elección de, de los de lo, eh, constituyentes en su momento porque me acuerdo haber escuchado al Pato diciendo, esta es el eh, como la institución representativa que más efectivamente se parece a Chile, eh, en términos de orígenes, en términos de eh, regiones, en términos de literalmente representación, quiénes están ahí. O sea, si uno mira el Congreso hoy día, sigue sin haber... Tanta representación, ¿no? Sigue habiendo una presencia mayoritaria de tres comunas, de ciertos colegios, de ciertas universidades, de, cierto, de ciertos apellidos, eh, de ciertas redes que, eh, que en, en, la, en, la, en la convención no hubo y que luego resultan en este texto, ¿no? Que, que me parece súper importante. A mí me encanta para todo lo que dice respecto a lo esperanzador que es ver la gente leyendo eh, porque yo estoy muy preocupada de qué va a pasar después de este momento, qué va a pasar el 5 de septiembre, independiente del resultado, con una sociedad que normalizó la mentira. ¿Cachai? Como estrategia comunicacional, ¿no? Eh, yo de verdad, y estoy, estoy buscando, así que a lo mejor si algún auditor, auditor de la República de las Letras nos quiere proponer, yo estaba buscando así como a quién puedo entrevistar que nos ayude a pensar lo que significa para una sociedad escuchar autoridades eh, representativas, digo en este caso parlamentarios, mintiendo. O periodistas mintiendo. O sea, yo ya le explicaba a una amiga es como, loco para mí ver a un periodista mintiendo es como un doctor envenenando. Es como, es como se supone que ese es nuestro, nuestro principal trabajo, trabajar con la información, con el dato duro, no tergiversar, ¿cachai? Entonces, es como, ¿qué, ¿qué le pasa a una sociedad que normaliza la mentira? Y, y me pasa cada vez que veo las la, la franjas, ¿no? Eh, y es como, oh, qué heavy como esta gente sale y miente. Y miente así como a usted le van a quitar su pensión, miente así como eh, no van a heredar, no va a poder heredar su casa, ¿no? Eh, miente tipo... No va a poder decidir el colegio de su hijo o la salud. Y es como, pero perdón, si esto está si protegido acá en el texto. Eh, pero es como mentir, mentir, mentir. Y, y a mí me parece que, por lo menos a mí, no, no creo que estemos viendo la gravedad profunda que significa para la cohesión social normalizar ese nivel de mentira y que sea impune. Eh, esa es una cuestión que a mí me tiene súper preocupada y a lo mejor me estoy saliendo del comentario del texto mismo, ¿no? Pero, pero de, de las campañas, a mí como que me ha, me ha súper impactado porque no recuerdo haber sido testigo de algo así en nuestro país. Y, Entiendo que, a mí es más
2: santo que a veces me levanto y me siento abrumado de tener que hacer periodismo entre medio de tantas mentiras.
0: Y tú tienes como que estar que peleando el curso, todo el tiempo sobre eso. Como que te, te,
2: te, te abandona la fuerza a veces, ¿no? Pero... Sí, ese, ese es uno de los temas más, más terribles. Entiendo que est estamos terminando, ¿no? Eh,
4: sí, ya nos teniendo?
2: estamos acercando hacia el final. Bueno, antes de irse, antes de irnos, eh, porque el próximo sábado ya vamos a estar eh, en la víspera de la elección, por lo tanto, para guardar la debida distancia, eh, o sea, si quiere, quien, quiere, quien quiere leerlo de otro modo, la debida histeria, ¿no?, eh, el próximo Ma sábado, la noche previa, no vamos a hablar de la nueva constitución, sino que vamos a hablar de literatura. Eh, y de amor. Y de amor. Eh, además va a haber... Eh, ¿Del, ¿Del bueno o sí, sí. No,
3: de, no del amor que miente. Claro, porque parecería que justo elegimos el tema sí. por, por la franja del rechazo. Sí.
2: Claro, y entonces vamos a, vamos, a estar también con, vamos a estar también con ley seca, ¿no? El próximo sábado, así que... Eh, que no que no pase todo, aprovecho de decirlo, a mí no me ha pasado, me han contado, que no pase lo mismo que pasa en las noches antes de la elección, que andan comprando en botillerías clandestinas, ah, claro. rebotando por toda la ciudad porque les contaron que una señora en tal esquina vendía vendía sí. alcohol por... no, 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 compré antes compré antes, eso, pero bueno, volviendo, volviendo al tema eh, no, eh, no podemos dejar de mencionar a la librería Clepsidra eh, que es una librería que ha hecho una contribución extraordinaria, eh, a mí para empezar, a mí para empezar, ¿no? eh, Antonella tam también, ¿sí? eh, Macul 94, se van a encontrar ahí con una diversidad de libros fantásticos, eh, es como Spotify, porque tú entras y dices, oh, jamás había, había sabido que existía este libro, pero justo me encontré con él y me encanta, ¿no? es como la, las listas aleatorias de Spotify, ¿no? así de clepsidia. Sí. Eh, y por eso, bueno, uno suele salir de considera con más libros de los que originalmente pensaba comprar. Eh, Ay, así es que vaya, vaya, Macul 94, eh, y todavía durante los próximos días va a estar el ejemplar de la nueva constitución para que usted lo pueda comprar, lo regale, lo esparza como, como esa semilla que se planta y luego germina por todo el, el valle eh, para que la mayor cantidad de personas lleguen a votar con el texto leído, eso.
3: Eso, eh, quería decirles como dato que en 40 días, desde el 12 de julio hasta, hasta ahora, hemos vendido 600, aproximadamente 600 ejemplares de, de la propuesta de la Constitución. Entonces hay un interés, se venden entre 20, hay, hay días 25, otros días 40, 50. El día que los dos días que pusimos las dos vitrinas solo con la Constitución se vendían 50 diarias
0: Oye, ¿y el Entonces, Mercurio así... sigue diciendo que el libro de Alex Kaiser vende más que la, la, el texto? No,
3: imposible
0: Resulta Pero, pero que... eso salía, o sea, hace dos semanas era eso, no sé todavía no,
3: no, son decenas de miles de ejemplares que se han vendido en las librerías Isabel Allende con sus novelas puede vender en, en la librería podemos vender eh, 50 ejemplares en un mes, aquí hemos vendido 500, 600 y bueno, lo último que quiero decir el artículo 94, yo como librero el Estado fomenta el acceso al, libre, al libro y al goce de la lectura a través de planes, políticas públicas y programas asimismo incentivará la creación y fortalecimiento de bibliotecas públicas y comunitarias lea porque esta propuesta también eh, apoya que usted pueda seguir leyendo
2: Y bueno bueno eh... Nuestro futuro está en sus manos, ¿no? Exacto. El, el suyo propio también. Así que yo quería que despidiéramos este programa con una canción eh, que se llama Cuando digo futuro, que dice Te convido a creerme cuando digo futuro. Eh, esa canción es de, es de Silvio Rodríguez, por cierto. Tiene dos versiones, ¿eh? una que es más, como como, más como, como... como el latin jazz, así como con AfroCuba, eh, y tiene otra que es más épica, entonces como está noche épico eh, vamos a poner esa y no la otra ¿ya? así que con eso que dice te convido a creerme cuando digo futuro eh, terminamos este, este ciclo eh, constituyente yo obviamente nos encontramos el próximo sábado como siempre haciendo lo que menos mal hacemos que es leer libros nos vemos la próxima semana
0: que esté muy gracias. bien, gracias por escuchar
2: Te convido
5: a creerme cuando digo futuro. Si no crees mi palabra, creen el brillo de un gesto. Creen mi cuerpo, creen mis manos que se acaban. Te convido a creerme cuando digo futuro. Si no crees en mis ojos, creen la angustia de un grito. Creen la tierra, creen la lluvia, creen la sabia. Hay veinte mil buenas semillas en el valle desde ayer, hay restos de desesperados, hay el hombre y su mujer, los hierros se fundieron ya, yeah. hay la paciencia y quedan. Hay un país de roca, en ruinas, bajo otro país de pan Hay una madre que camina codo a codo con su clan Los hierros se fundieron y ya ¡ah! Hay la paciencia y queda más Hay cuatro niños ahora mismo sonriendo en una playa Y en la trastienda de una bala un militar que no ha dormido Y aquella misma muchachita vuelve a recortar su saya Sí es importante desde un niño... Hasta el largo de un vestido. Los hierros se fundieron ya. ¡Ah! Hay la paciencia y quedan más. Los hierros se fundieron ya. ¡Ah! Hay la paciencia y quedan más. Te convido a creerme cuando digo futuro.
0: Antonella Esteves, Patricio López, Alberto Mayol y Omar Sarraz y su República de las Letras regresan la próxima semana con un nuevo libro y nuevas conversaciones. Los esperamos.